0: What's up, Vegan Savages? Ich bin hier draußen im Tiergarten. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich Kopfhörer in meinen Ohren habe, aber ich ähm, nehme gezwungenermaßen das, Lass uns reden, das, ich glaube, es ist das vierte, Lass uns reden, draußen auf und die Baustelle über mir ist einfach so laut und ich will jetzt endlich das nächste aufnehmen, es ist mein highest excitement und ihr wisst ja, Vegan Savages make ja auch deswegen bin ich draußen, aber alles safe. Hier ist wirklich kaum eine Menschenseele. Also natürlich sind hier Menschenseelen. Ich sehe sogar auch welche. Aber deutlich, deutlich weniger als sonst. Und es ist hier in einem Riesenpark wie der Tiergarten mitten in Berlin so einfach die 1,5 bis 2 Meter einzuhalten. Also sogar, keine Ahnung, 20 Meter ist mindestens jeder von mir entfernt. Und ich habe mich extra hier wohin gesetzt, wo eigentlich nur Hunde hinkommen, die ein großes Häufchen rauspressen müssen oder ja sonst keiner vielleicht äh, betrunkene die na, die kotzen einfach irgendwo hin ähm, hier sollte eigentlich kein Mensch jetzt kommen und mir ins Gesicht niesen deswegen hier bin ich safe und ich habe einfach mega bock das lass uns reden vier aufzunehmen denn es gibt viele Dinge über die ich mit euch reden möchte ich hoffe das Licht und so passt ihr wisst ja ich will in Zukunft mehr Videos draußen aufnehmen klar in der Lage ist das gerade problematisch und wir gucken einfach mal, wie es sich entwickelt, und ich versuche es eher zu vermeiden. Aber mit dem Lärm kann ich einfach so oft keine Videos aufnehmen. Und ich glaube, da ist es, ähm, da, da, ist nichts Falsches dran, und da ist es sicher rauszugehen an Orte wie hier, wo ich äh, in einem Umkreis von vielen Metern keine anderen Menschen Seele. Was, was ist das für ein Satzkonstrukt? <lacht> Ihr wisst genau, was ich meine. Und ja, deswegen mache ich es heute so und meine draußen Aufnahmeskills sind noch nicht on point. Deswegen heute habe ich hier das Love-Mikrofon und deswegen habe ich hier meine Kopfhörer im Ohr, damit ich auch höre, dass es funktioniert, denn ich will das hier nicht umsonst aufnehmen. Und ich hoffe, das stört euch nicht, aber in der Zukunft, wenn es dann klappt und ich draußen noch besser werde mit dem Setup, dann werde ich die Kopfhörer nicht mehr brauchen. Aber heute für die Premiere will ich halt, dass es auch definitiv klappt. Ich bin hier kurz an meinem Handy, denn hier sind die Dinge, über die ich mit euch reden möchte. Und ich hoffe, ihr findet es auch schön, wenn ihr das Video anguckt, hier einfach die Sonne, die hinter mir rein knallt. kommt zu euch in eure Wohnung, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, wo auch immer ihr es gerade anguckt. Und ihr, ihr fühlt diese pschuh, draußen Sonne, frische Energie. Frisch ist es richtig. Was haben wir denn? Berlin 6 Grad. Ja, es ist richtig kalt. Aber ist ja auch klar, wenn jetzt der, die, die Himmeldecke aufmacht, gerade ich sehe keine Wolke, total blauer Himmel, ähm, dann ist es kälter, denn die Wolken, die reflektieren die Wärme. Also reflektieren ist das das richtige Wort dass sie halt wieder, also sie speichern sie und so kommt halt einfach die Wärme in die Atmosphäre leichter raus und dann ist gleich mal 10 Grad kälter als noch ein paar Tage davor, wo es noch bewölkt war und viel, viel wärmer. So, YouTube, lass uns reden. Genau, das Erste. Wir sind ja gerade tief im Corona drin und merkt ihr auch, dass ihr dass es ein Überangebot gibt an den Sachen, die man konsumiert oder die einem vorgeschlagen werden, so dieser das ist einfach überfordernd, weil so wie alle haben Interessen und folgen Leute auf YouTube, so wie ihr zum Beispiel bei mir abonniert seid und ihr seht immer, wenn ich ein neues Video hochlade und man hat halt die Sachen, die einen eh schon interessieren oder neue Sachen, die man recherchieren möchte, zum Beispiel investiere ich gerade jede Zeit, mir ein YouTube-Live-Setup aufzubauen, ich weiß nicht, ob das dann mein heißes Excitement ist, auf YouTube regelmäßig live zu gehen, aber ich möchte einfach mal die Fähigkeit haben, dass ich das professionell machen könnte, ohne dann die Zeit aufzuwenden, weil ich es dann machen möchte und nicht jetzt erst, okay, wie geht das und das und dann klappt irgendwie der Stream nicht oder so. so man, jeder hat einfach Sachen, die man gerne schaut und die man neu lernen möchte. Und jetzt hat halt noch dieses Corona-Thema so einen elementaren Stellenwert, weil jeder darüber spricht. Und man hat halt, also jeder hat auf einem Spektrum einfach diese FOMO, viel auf Missing Out und möchte einfach News erfahren und was hat Merkel gesagt und wie reagiert er dazu und was sagt jetzt die Partei und was sagt der YouTuber, den ich schon lange folge und jetzt hat Casey Neistat einen neuen Vlog gemacht und was sagt hier die Funkreportage und was gibt es Neues von Mr. wissen to go und dann Gerald Hörhahn hat jeden Tag eine Stunde Livestream, aber er sagt im Kern immer das Gleiche und Leute, die einfach ähm, ja anxious, ängstlich sind, die, das füttert einfach ihre Ängstlichkeit noch mehr, deswegen versuche ich bei mir ich schon ein paar Regeln zu etablieren. Einmal, dass ich nach 18 Uhr versuche keine Corona-News oder Input mehr zu konsumieren. Klappt nicht immer, aber meistens. Und dass ich einfach so Sachen wie Gerald Hörhahn, seinen, seine Stunde Livestream habe ich die letzten Tage jeden Tag geguckt, aber ich will jetzt aufhören, nur noch vielleicht jeden vierten Tag mal gucken, weil es im Grunde immer das Gleiche ist. Und und das, und das bringt einem so nichts Neues. Ich will mich lieber viel mehr beschäftigen mit Dingen, die mich interessieren, die mir langfristig was bringen, wie zum Beispiel jetzt die Verbindung von unserem Darm zum Gehirn. So spannend, da will ich mit euch viel Wissen teilen, aber erstmal will ich dazu noch viel Wissen akkumulieren. Und äh, ja, deswegen ist meine Empfehlung, lasst euch nicht von dem Thema verrückt machen, Das ist zurzeit extrem schwer. Ich habe es noch nicht raus, aber ich versuche abends, keine Corona. News und In Input mehr zu konsumieren ab 6 Uhr und sonst einfach ein bisschen weniger. Also Dinge, die sich wiederholen. Ich gucke halt so verschiedene YouTuber oder Leute, auf deren Meinung ich zähle oder die ich interessant finde. So, was ist ihr, ihre Meinung darüber? Was ist so ihr Senf darüber? Hör mir das so an, aber dann nicht jeden Tag, weil an einem Tag passiert jetzt nicht so viel, sondern halt so happchenweise. Vielleicht mache ich auch mal so zwei, drei Wochen, äh nicht Wochen, Tage. Weil man sollte auf jeden Fall informiert bleiben, aber nicht jeden Tag 24-7. Deswegen mache ich vielleicht mal, immer so mal jedes Wochenende oder so zwei Tage gar keine Corona-News, sondern ich werde mich einfach weiter an die Regeln halten. Und wenn was krasses ist, dann werdet ihr eh davon erfahren. Also wenn ihr Freunde seid, habt und vernetzt seid, so einfach durch, durch Philipp erfahre ich dann sowas, wenn irgendwie ein Verbot entsteht oder irgendwie neue Auflagen, Gesetze oder so oder durch Instagram DMs oder so. Um, ja, das war der erste Punkt. Dann habe ich so ein liebes Kommentar von Philipp bekommen. Das hat mich echt berührt. Philipp hat geschrieben, unter dem letzten Lass uns reden, habe Krebs im fortgeschrittenen Stadium, aber wenn ich dir zuhöre, macht mir das eine große Freude und lässt mir einen Augenblick meine Sorgen vergessen. Danke dafür. Oh, Philipp. Das bedeutet mir so viel... Und jeder, der irgendwie gerade durch eine Scheißphase geht, früher konnte ich mich nie so in eure Haut, so wie, wie sich das anfühlt. Ich hatte einfach keine Ahnung, weil ich, weil bei mir war immer alles heile Welt und alle Bedürfnisse gedeckt. Ich hatte vielleicht mal ein bisschen Hunger oder Bauchschmerzen, aber sonst war ich immer alles gut. So mal mit einer Freundin Schluss gemacht, das waren so die schlimmsten Sachen, das war es auch schon wieder. Aber jetzt, durch was ich die letzten Monate durchgehe und jetzt noch davon heile, wirklich mehrfach fast zu sterben und einfach so ein Grundbedürfnis komplett zerstört zu bekommen und jetzt kann ich einfach mit jedem so mitfühlen, dass es mich oft zu Tränen rührt, wenn ich dann solche Kommentare bekomme. Deswegen an alle da draußen, die gerade was Heftiges durchmachen, noch zu dieser Zeit, wenn ich irgendwas für euch tun kann, sagt mir Bescheid, ich will nicht einfach rumlabern, ja man, I feel you und so, ich hoffe, das wisst ihr, aber wenn ich was für euch tun kann ich würde sofort ins Krankenhaus kommen mit dir spielen. Es ist gerade eine schlechte Zeit, aber vielleicht skype mir mal oder so. Auf jeden Fall, das bedeutet mir sehr viel, Philipp. Und ich wünsche dir alles, alles Beste. Und ich hoffe, das hat einen positiven Outcome. Und dir geht's gut. Aber das sind jetzt schon wieder einfach nur leere Worte. Man, ich will was machen, ich will handeln. Oft fühle ich mich so hilflos. Auch so. <lacht> es ist zwar gut, jetzt zu Hause zu bleiben, aber wir sind überhaupt nicht die Helden. Wir, wir, indem wir jetzt zu Hause bleiben und uns an die Regeln halten, stoppen wir nicht Corona. Das Einzige, was wir machen, wir machen es nicht schlimmer. Und, die, und wenn wir halt ähm, den Krankenschwestern und den Verkäufern und so uns die ganze Zeit bedanken, das ist so wichtig, aber davon kann der Verkäufer mit den ganzen Dankeschön nicht seine Miete bezahlen. Die Krankenschwestern kann dadurch auch nicht ihre Miete bezahlen oder die Situation wird nicht einfacher. Das sind gerade die echten Helden. Und ähm, wir machen es einfach dadurch nicht schlimmer, aber wir sind definitiv nicht die Helden. Deswegen fühle ich mich so, so nutzlos, nutzlos oft so. Hey, ich will dazu beitragen. Aber indem ich zu Hause bleibe, mache ich schon viel richtig. Aber ich mache es halt nicht besser, sondern ich mache es halt einfach nicht schlimmer. Und was halt so wichtig ist, dass wir es nicht schlimmer machen. Das ist so wichtig, dass wir die Krankenhäuser jetzt nicht überlasten, dass es sich nicht zu krass exponentiell ähm, verbreitet. So, es wird sich weiter verbreiten, wir werden es wahrscheinlich nicht stoppen, sondern es geht einfach dazu, es zu verlangsamen, die Ausbreitung. Ähm, ja, deswegen, ich würde einfach mehr tun, deswegen ich nutze schon meine Social Media, meine größten Kanäle wie Vegan Strength und mache Infografiken, eben um Leute darüber aufzuklären, was sie tun können, animieren zu Hause zu bleiben und so weiter, ihr Immunsystem zu stärken, ähm, aber ich würde gern mehr machen. Hm. Ja, wenn ihr wisst, wie man noch so aktiv werden kann, dann sagt mir Bescheid. Das ist halt, viele fragen sich halt jetzt so, weil so, hey, du willst auch im Veganismus aktiv sein, aber wie bist du aktiv, wenn du jetzt nicht zu Fridays for Future gehen kannst, zu Anonymous for the Voiceless, Demonstration oder so? Das Einzige, oder das Einzige, was mir einfällt, was wir haben, ist Social Media was riesig ist und so eine Auswirkung, aber man will halt auch nicht nur Social Media machen oder viele, für die ist das nicht das Highest Excitement. Ähm, ja, wenn wir so eine positive Auswirkung jetzt mal von der Digitalisierung abgesehen haben wollen, ist es oft in dieser Situation gerade schwer, aber deswegen zeigt einfach, wie powerful die Digitalisierung ist und ähm, ja, nutzt einfach eure Macht in Anführungszeichen dort. Dann wollte ich fragen, ob ihr Bock habt in allen Lass uns reden, dass ich immer eine Krankenhausstory teile. Denn es ist ja, es war, ich war ja so eine lange Zeit im Krankenhaus und da ist so viel passiert, was ich halt alles nicht geteilt habe und so. Und das beschäftigt mich da alles sehr. So, das kommt halt immer wieder so random hoch, Momente und so. Und ich durchlebe sie dann wieder und verarbeite sie. Und ähm, ja, so dieses Video, was ja richtig eingeschlagen ist, was viele so berührt hat, wo ich meinte, schaut es euch nicht an. Mein ganzer Krankheitsverlauf war heftig aufzunehmen. Darauf habe ich erstmal keinen Bock, sowas wieder zu machen. Aber so häppchenweise immer einfach so eine Geschichte euch zu erzählen vom Krankenhaus, so, das ist für mich easy. Es kommt, naja, es kommt ganz auf die Geschichte an, aber es gab auch schöne Geschichten so. Oder witzige Geschichten. Eher weniger, aber es gab sie. Und ich erzähle euch einfach mal eine und dann könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr Bock habt, dass ich in jedem, "Lass uns reden, eine Krankheitsgeschichte erzähle. Wenn ich es mal vergesse, kein Problem, aber wenn ich es nicht vergesse, dann baue ich die immer hier mit ein. Und zwar wurde ich eben auch gefragt, ob ich im Krankenhaus gebetet habe und zu was. Und wo es wirklich diese Tieflagen waren, also Tieflagen ist das das richtige Wort, Tiefpunkte, da habe ich zu allem gebetet. Und das habe ich davor noch nie in meinem Leben gemacht. Das, ich wusste nicht mal, wie man es richtig macht, aber dann war ich so, okay, hier gibt es kein richtig und falsch. Weil so. ich war wirklich so, alles, was mir nur ein bisschen was bringen kann, ich probiere es, auch wenn ich nicht an den einen Gott im Himmel glaube, wenn es nur ein Fünkchen hilft. Und es waren wirklich Momente, wo ich dachte, ich sterbe. Und wenn ihr einfach äh, Todesangst habt, und ihr so eine Lebensfreude eigentlich habt und ihr unbedingt leben wollt, dann macht ihr einfach alles, was irgendwie ein Fünkchen helfen helfen <lacht> helfen helfen könnte. Ich habe meine Arme gefaltet. Ich habe wirklich Stunden gebetet. Jetzt nicht nur zu Gott zu allen möglichen. Ich habe Stunden äh, gebetet zu einmal zu Gott so religiös äh, wie äh, die Ka äh, Katholiken. Ist das das richtige Wort Katholiken? Ich glaube schon. Ähm, dann an Bashar, das ist eine eine außerirdische, ähm, das ist also das ist eine außerirdische Einheit, eine außerirdische Person, die gechannelt wird von Daryl Anker. und ich schenke der halt schon etwas Glauben oder sehr viel. Und an die habe ich so viel gebetet und versucht richtig zu spüren alles Mögliche mit allen einfach auf irgendein ein Zeichen und habe alles versucht zu zu ja, an die Tür zu klopfen von Gott so hey, bitte send mir noch ein bisschen Energie, bitte helf mir doch an ich habe an alle meine Follower gedacht, die ich ein bisschen kenne und so, an alle, die mir geschrieben haben, sie senden mir positive Energie einfach so kollektiv versucht es zu spüren. Ich habe in meinem Kopf gebetet, ich habe laut gebetet. Und ja, das war heftig. Und es ist aber auch, aber ich habe mich halt auch so hilflos gefühlt, weil ich dachte so, bringt das hier überhaupt was? Verschwende ich hier voll meine Zeit? Und ja, meine, meine Mutter meint dann auch, ähm, teile das nicht auf Social Media. So viele füttern sich an deiner Krankheit und freuen sich endlich, dich am Boden zu sehen. Und dann, wo es mir so richtig scheiße auch in Berlin ging, in der Charité habe ich auch drei Tage gar nichts gepostet, außer den, äh, das Wiegen Bundle, was ich da gerade verkauft habe. Ähm, danke nochmal an alle, die es gekauft haben. Ihr habt mich definitiv finanziell in dieser Phase sehr unterstützt und ich hoffe ihr lest auch die E-Books daraus und dass die euch was bringen deswegen kauft nicht einfach nur sondern lest mindestens fünf fünf dann bin ich schon zufrieden bin schon mit einem zufrieden ehrlich gesagt heutzutage machen das nicht so viele denke ich keine Ahnung ich habe dazu keine Statistik das war einfach nur frei erfunden <lacht> Ähm, ja, was wollte ich dazu noch sagen? Okay, die Geschichte war eigentlich nicht so spannend. Aber für mich war es halt einfach komplett ungewohnt, weil ich noch nie so zu Gott gebetet habe, dass ich halt wirklich dran geglaubt habe. Ich habe halt wirklich dran geglaubt. Ich habe wirklich so an Gott und alles in diesem Moment geglaubt, an alle Götter, Krishna, Thor, die mir bitte alle beiständen und habe versucht, ihre Energie, ihre, ihre Kraft in mich irgendwie hineinzubekommen, weil ich war einfach nur, wie viel kann mein Körper noch ertragen und ich war einfach so, verdammt, ich will mir sicher nicht mehr viel, kaum noch was und einfach diese Ungewissheit, besonders in Bali, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was los war und ja, vielleicht hat es geholfen, vielleicht nicht, aber das war meine erste Erfahrung, richtig zu beten, zu allem Möglichen, okay. Ich glaube, die Story war nicht so spannend. Die anderen krankenhaus stories werden spannender. Aber ich mache keine Versprechen. Ich will mir doch gar keinen Stress machen. Die müssen jetzt auch nicht spannend sein. Es fühlt, einfach, es fühlt sich einfach gut an, darüber zu reden. Für mich ist es so wie so eine leichte Therapie, wenn ich einfach auch mit euch so damit reden kann. Und es nicht einfach immer nur in meinem Kopf von der einen Gehirnwand zur anderen Bounce, wie so ein Gummiball. Und es... Ja, irgendwie manche... Manche Erinnerungen sind einfach so in meinem Kopf und du, duff, duff, duf, duf und so oft ähm, kommen sie wieder hoch durch irgendwelche Eindrücke, die sie hervorrufen oder so. Ähm, lass uns weitermachen, denn ich habe noch einiges auf der Liste. Er ist wieder da. <lacht> Habt ihr bestimmt? Oder war der Film so ein Hit? Ich glaube schon. ist ein Kinofilm, basiert auf dem Buch, dass Adolf Hitler wieder da ist. Im Jahr, das Buch erschien, ziemlich sicher 2011 liegt der einfach hier in Berlin, wo der Bunker war. Ich will auch mal wieder hinfahren. Ich, ähm, ich weiß sogar ganz genau, wo das ist, aber ich habe mich nie so da umgeguckt. Da wurde auch nicht irgendwie was aufgebaut oder so, sondern das ist nur so eine Tafel. Und soweit ich weiß, ist es nämlich auch seit kurzem, und den will ich eben besuchen, der Hitler-Bunker. Warte mal, haben die den nachgebaut? Oder war da nur ein Modell? Ich weiß es nicht. Aber irgendwann, ja, muss ich noch mal recherchieren. Aber das ist da gleich beim Brandenburger Tor. Da kennt ihr bestimmt dieses große Judendenkmal mit diesen äh, Blattformen in verschiedenen Höhen. Und wenn ihr ein bisschen da die Straße runtergeht, dann ist da der Hitlerbunker und da wacht er eben auf. Und ich fand den Film, ich, ich habe mir den halt erst nicht angeguckt, weil ich dachte, der wäre halt einfach so Zeitverschwendung und voll langweilig. Aber der ist halt, ich muss mir einmal kurz die Nase putzen, sonst ist reden so schwer, sorry. Tut mir mega leid, ist sicher mega eklig, aber jetzt kann ich wieder gut reden. Und der Film hat mich umgehauen, denn der bringt einen wirklich so zum Nachdenken, weil man dann so ein bisschen auf Hitlers Seite ist und dann fühlt man sich selber schlecht und er endet definitiv so, dass man sehr am Krübeln ist und einem gezeigt wird, wie schnell sowas wieder passieren könnte dass einfach Worte können tiefer schneiden als, als irgendwas anderes. Und wenn du halt Worte richtig einsetzt zur Manipulation, also für was Schlechtes gezielt, mit Worten kannst du Leute, wenn du sie eben richtig beherrschst, mit Worten kannst du Leute wirklich zu, zu, zu quasi allem bringen, wenn du es richtig drauf hast. Und dann halt die Psychologie der Masse, wie du getrieben wirst, wenn du einfach so weißt, so hey, das ist schlecht, aber du guckst nach links, du guckst nach rechts, die machen das auch so. Und, und dann so oft machst du es einfach. Und es ist so einfach zu sagen, ja, ich würde es niemals machen und so. Aber wenn man eben durch die Masse so getrieben wird und psychologisch unterbewusst, das ist einfach verrückt. Und deswegen müssen wir uns eben informieren, wie schlimm diese Auswirkungen waren, wie schlimm sowas war, damit sowas eben nie wieder passiert. Und da finde ich den Film auf jeden Fall mega interessant. Einmal ist er auch so witzig, weil die, die Witze <lacht> manchmal weiß ich so, darf ich hier überhaupt lachen? Weil die halt einfach so heftig sind. Einfach so einfach so mega heftig und der spielt den Hitler so gut. Also ich habe den Film richtig gefeiert und so gefeiert, dass ich mir jetzt auch gerade das Hörbuch anhöre von wie heißt der? Der Christoph Herbst, der Stromberg spielt, der ist übrigens auch vegan, schon viele Jahre, falls ihr es nicht wisst. Und der spielt einmal in dem Film mit und der liest auch das Hörbuch und er macht das so gut. Oh mein Gott, seine Hitlerstimme als Hörbuch. Ähm, ja genau, ich höre mir jetzt gerade das Hörbuch an, ich bin noch ziemlich am Anfang. Ich werde euch sagen, ob das Hörbuch empfehlenswert ist, aber bisher finde ich es auch mega gut. Aber schaut euch zum Beispiel einfach mal den Film an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, gibt es auf Netflix dann ja genau, was ich mich, was ich äh, so in meinem Kopfkino, wenn ich so spazieren gehe und nichts höre und einfach so viel nachdenke habe ich mir auch so überlegt wie heftig wäre es wenn ich so eine Zeitreise machen könnte sagen wir 1935 gab es noch keinen zweiten Weltkrieg aber Hitler war krass an der Macht wir haben krass aufgerüstet und wie heftig wäre es zum Beispiel Hitlers Sohn zu sein und einfach so voll den Introvert zu spielen und ihn einfach so heftig zu studieren für, sagen wir, zwei Jahre bis 1937, dass ich vom Zweiten Weltkrieg nicht betroffen bin und dann komme ich wieder zurück in diese Zeit und kann einfach das ganze Wissen teilen, wie es in seinem Kopf wirklich aussieht. Denn Hitler hatte halt einfach Ideen, so wie wir alle Ideen haben, aber seine waren einfach so grausam und schrecklich. Und dann frage ich mich, woher kommen überhaupt Ideen? Denn irgendwoher muss er ja diese Idee bekommen haben und die für super gut ähm, halten da, und sich so fanatisch dahinter gesetzt haben, weil er so davon überzeugt war. Aber woher kam eigentlich diese Idee? Woher kommen eigentlich unsere Ideen? Kommen die von irgendwo anders? Wo so, so Elon Musk, der hat einfach so krasse Ideen, und Ideen einfach so sind wertlos. Ich habe so viele Ideen, ich habe so viele gute Ideen für gute Businesses, aber die sind einfach wertlos, wenn ich sie nicht praktisch umsetze. Aber Elon Musk nimmt diese krassen Ideen und setzt sie so krass in die Realität um und ist so erfolgreich damit. Und einer unserer Helden, die leben, die in die Geschichtsbücher eingehen werden, ist Elon Musk. Aber woher hatte er diese Ideen? Und wieso sind die so stark dass er sich so dahinter klemmt so krass aber ja wie heftig wäre es? sorry ich bin gerade äh, das war bin gerade ein bisschen nicht, hier gibt es kein abschweifen aber was ich eigentlich erzählen wollte so ich, ich, ich nehme dann einfach ich bekomme einfach so meine kamera mit ähm, 1080 60 frames per second full hd einfach gute qualität wir tun vielleicht noch so eine ver, verkleiden die so in so eine altmodische kamera dass sie halt nicht auffällt und dann bin ich einfach zwei Jahre in dieser Zeit und film so viel, wie es nur geht, um einfach diese Zeit richtig heftig zu analysieren. Denn es gibt richtig gute Dokumentationen, wie zum Beispiel Hitler, eine Karriere, wo das ganze Footage aus dieser Zeit ist, aber es ist halt altes Footage und ähm, ma, ja, man kriegt halt immer nur so einen Bruchteil, erfährt man, wie es wirklich war und wie er ein ganze eine ganze ein, ähm, eine ganze Nation so einlullen konnte und das, ja, okay, was laber ich ja eigentlich von Zeitreisen und hätte könnte? Das war nur so eine Idee. Die spannend wäre, aber gerade gar nicht realistisch. Deswegen denke ich jetzt mal nicht weiter drüber nach. Lass uns über Rap reden. Sammy Deluxe. Wenn ihr das mit Deutschrap anfangen könnt, dann hört euch mal von Sammy Deluxe Meisterplan an. Ich fand das Lied oder ich finde das Lied so, 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 so heftig gut. Ich höre es die ganze Zeit an, ey. Ich liebe es. Und wenn wir schon bei Deutschrap sind, ich höre sehr viel Deutschrap, ich liebe Deutschrap, ähm, aber es kommt immer sehr auf den Deutschrap an. Das ist genauso zu sagen wie, hey, ich liebe Essen, aber ich esse einfach auf gar keinen Fall Bacon. Ich verachte, also ich finde Bacon einfach mega traurig, aber ich liebe Ice Cream mit Porridge, ich vergötter es. Aber ich liebe Essen, deswegen Deutschrap. Es gibt halt so viele, ich würde sagen, die meisten Deutsch Rapper, die ich nicht feiere. No Front. Aber es gibt Rapper, die ich übelst feiere, wie Ich liebe Semi Deluxe, Alligator. Einer meiner lieblingsdeutschen Rapper. Checkt die Songs von Alligator aus, die sind so unterhaltsam. Zum Beispiel ähm, Narbe Auf meine Narbe bezogen, feiere ich zurzeit übelst. Fabian Römer, sein neues Album. Ich liebe es. Es geht einfach so um Entschleunigen ähm, Lebenslauf heißt das und das ist so geschrieben, dass da einmal ein Unterstrich ist, denn es geht darum, die schönste Lücke im Lebenslauf eben, dass er sich nicht schlecht fühlt, nichts zu machen oh mein Gott, ich werde eine Lücke in meinem Lebenslauf haben, nach dem Abi muss ich sofort irgendwas studieren, Hauptsache keine Lücke nein, es ist einfach die schönste Lücke im Lebenslauf und einfach mal nichts tun und was sind so ein paar Lines ähm Stille und ach, da sind ein paar so gute Lines, wir fallen die leider gerade nicht ein. Aber ja, hört euch das neue Album von Fabian Römer, Lebenslauf mal an. Und was ich auch übelst feiere, ist das neue Album von The Orsons. Hört euch das auch mal an. Orsons, muss man sich drauf einlassen, muss man mögen. Aber ich finde es einfach mega nice. Und hört euch das Album auch. Also das habe ich von Flex gelernt, einem Künstler wirklich Respekt zu schenken ist, wenn man sich sein ganzes Album von vorne bis hinten durchhört. Da werden keine Tracks übersprungen, da wird nicht geschaffelt, da wird nicht irgendwie, dass äh, nur ein paar Tracks dann daraus angehört, die irgendwie am meisten Views haben durch Musikvideos, einem Künstler richtig Respekt zu schenken. Und das müsst ihr natürlich nicht jedem, ihr müsst ja nicht jeden Künstler respektieren. Aber ähm, Leute, die Deutschrap feiern, den kann ich empfehlen. Hört euch wirklich mal Alben von Künstlern, die ihr mögt, neue Alben, von vorne bis hinten an. Und das ist einfach so ein Erlebnis. Ich habe das früher nie gemacht. Und dann hat mir Flex auf Bali davon erzählt. Und dann war ich so, okay. Da habe ich angefangen im Gym, Was habe ich als erstes gehört, Genetik, äh, DNA, von vorne bis hinten. Und dann habe ich so viel mehr gecheckt. Die Lieder bauen ja so ein bisschen aufeinander auf. Das ist ja so eine richtige Reise. Und auch die Orsons, das neue Album, die sagen auch die austens äh, die, die nennen es glaube ich auch eine reise das ist so schön aufgebaut aber es funktioniert nicht wenn man schaffelt Es funktioniert nur wenn man es von vorne nach hinten hört und natürlich könnt ihr pause machen ihr müsst euch nicht gezwungenermaßen oh, ich will jetzt was anderes machen mein high excitement ist jetzt dies und das aber ich muss das album fertig hören nein hört die ersten drei tracks wenn ihr gerade irgendwie beim laufen seid also ich hoffe ihr lauft länger als drei lieder <lacht> aber hört irgendwie das halbe album an dann macht pause und dann hört von da weiter vielleicht geht noch mal ein track zurück dass ihr wieder so den faden bekommt aber dann hört es wirklich von Vorne nach hinten an. Wenn euch der Track irgendwie nicht so taugt, respekt schenken, hört sich einfach mal ganz an und im Nachhinein habt ihr einfach eine mega coole Erfahrung und ja, ich feiere das voll. Puh. wir reden schon eine Weile, oder? <lacht> da habe ich noch so viel auf der Liste. Okay, was ich noch angeguckt habe, der Great, äh, the Great Dictator, also der große Diktator. Charlie Chapin, heißt er glaube ich, wurde während des Zweiten Weltkriegs kam der raus in, in Großbritannien. Charlie Chapin hat auch danach gesagt, hätte er gewusst damals schon, wie groß die Auswirkungen von Auschwitz waren, hätte er den Film nicht machen können. Ich fand den Film nicht nice, also es ist halt Geschmackssache, wie das meiste im Leben. Und ich mag es halt mehr realistisch, dass man sich so in den Film rein äh, fühlen kann. Und wenn es halt so mega fern von der Realität ist, so es kann mega abgespaced sein. Ich lasse mich so gerne auf krasse Welten ein. Fantasy, ich liebe es. Harry Potter, Hogwarts und so. Aber Harry Potter und so, das hat halt trotzdem, das nennt man irgendwie auf Englisch, Suspension of Disbelief, dass man halt, dass es so gut, so realistisch gemacht ist, dass man wirklich an Hogwarts glaubt. Aber wenn es halt dann so mega lachhaft ist, dass es halt, dass man weiß so, ja, die würden nie so reagieren und könnten sich nicht so ernst nehmen mit dieser, das ist halt einfach nur so, hahaha, ha, ha, ha. keine Ahnung, das ist nicht so meins bei den meisten Filmen, sondern besonders so Zweiter Weltkrieg mag ich es auch halt sehr realistisch und faktenbasiert, um halt auch daraus was zu lernen. Aber die Rede am Ende ist einfach so genial. Und die kannte ich halt schon lange davor, deswegen wollte ich unbedingt mal den Film anschauen. Besonders da ich ja jetzt in meiner zweiten Weltkriegphase so tief drin bin, weiß ich, okay, den muss ich auch einfach abhaken. Weil die Rede einfach so heftig ist und ich wollte einfach wissen, wie kommt es zu diesem Höhepunkt dieser Rede. Film müsst ihr euch nicht angucken, aber die Rede müsst ihr euch angucken. Und ich hoffe so sehr, dass ihr gut Englisch versteht, denn auf Englisch ist sie doppelt so krass. Auf Englisch wird einfach euer Herz schwitzen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe es mir gerade ausgedacht, ich denke gerade drüber nach und das macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber ihr werdet einfach Gänsehaut haben und ihr denkt euch so, wow, hätte Hitler das gesagt, so am besten kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Wir wären zwar alle nicht geboren, aber es wären so viel weniger Menschen gestorben, so viel weniger Juden gestorben und, also Juden sind natürlich Menschen. Ähm, äh, und ja, es wäre einfach so viel Leid vermieden worden, egal. Die Rede, schaut sie euch an, weiter. Hitler, eine Karriere, eine der besten Dokumentarfilme, schaut euch an. Gibt es auch auf Netflix. Da sind einfach alles echte Szenen. Ich habe sie mir vor ein paar Tagen zum zweiten Mal reingezogen, weil damals, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, war ich noch nicht so in dieser zweiten Weltkriegphase drin. Und jetzt habe ich halt viel mehr Informationen und konnte halt viel mehr rausziehen. Und ich musste quasi jede Szene zweimal angucken, weil ich so gefesselt war von den Aufnahmen, weil die sind einfach echt, dass ich gar nicht zuhören konnte, was gesagt wurde, dass ich immer wieder zurückspulen musste, weil du siehst einfach wie Hitler mit Goebbels interagiert hat, mit seinem Propagandaminister, wie Himmler versucht auf menschlich zu tun, indem er irgendwie Kinder mit Kindern interagiert und denen dann so Bonbons richtig ins Gesicht drückt, so nimm das doch. Und dann dabei aber nur so grinst und du, so, du hast einfach keine Menschlichkeit. Du willst einfach nur von der Masse so gem gemocht werden. Wie, so alles ist quasi schon verloren, aber die Nazis ziehen einfach noch so viele ein, wie es nur geht, Kinder, Alte und halt Freiwillige. Und es melden sich halt leider auch ein paar aus Holland, sogar aus Frankreich und so, die halt noch freiwillig für die Nazi-Deutschen kämpfen. Und dann marschieren die da so. Und halt die ganzen Leute auf der Straße so, Alter, wieso opfert ihr euch noch für den Scheiß auf? Und der eine Alte da, der, der guckt da so, der, ich glaube, der kennt den oder so, und gibt ihm so richtig eine mit. Und einfach diese ganzen echten Aufnahmen, wie die Frauen, die da auch so schubsen, auf sie draufspucken, zu Recht, wieso opfert ihr euch noch für Nazi-Deutschland auf? Wieso bringt ihr euch noch einfach selber um? An ja, ähm, diese ganzen Aufnahmen sind einfach heftig. Also... Und es sind auch ähm, nicht alle Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo ähm, Hitler da in seinem österreichischen Paradies-Fleck ist, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, und das ist dann auch in Farbe, wie er so mit den Schäferhunden versucht zu spielen und äh, da so seine ganzen, er meinte, dort hat er die meisten Ideen und Schachzüge sich ausgedacht, geplant und so weiter. Ja, ist mega spannend. Das Labyrinth des Schweigens. So ein guter Film. Sorry, ich will gar nicht viel über Filme eigentlich reden. Ähm, ich, ich rede auch nicht mehr viel drüber. Also ich schneide es mir nur so ein bisschen an, weil die Meinung in den Kommentaren war so gemischt. Manche finden es cool, wenn ich über Filme, jedes zweite, dritte, lass uns reden, rede, die ich so gesehen habe. Könnt ihr mir ja nochmal drunter schreiben. Ich, ich will nicht in jedem drüber reden, aber so nach jedem zweiten, dritten habe ich halt wieder viele Filme gesehen. Und die guten, die will ich euch halt auch empfehlen. Deswegen könnt ihr es mir erzählen, ob ihr darauf Bock habt. Aber ich schneide es kurz an, ich schneide es kurz an, das Labyrinth des Schweigens. Zweiter Weltkrieg ist vorbei, 1958, das heißt, es ist schon, es ist schon, ähm, Mathe, 13 Jahre her, der Zweite Weltkrieg. Trotzdem wissen die meisten Deutschen nicht, was wirklich im Zweiten Weltkrieg passiert ist, was wirklich in Auschwitz, in Konzentrationslagern passiert ist. Die haben kein blassen Schimmer. Tausende von Nazis und hohen Offiziere, die tausende Juden auf dem Gewissen haben, arbeiten einfach als Bäcker, als in der Schule, als Lehrer mit Kindern. Und der eine Staatsanwalt, der geht dahinter, sich den Fall vorzunehmen und findet erstmal selber raus, was ist in Auschwitz überhaupt passiert, was ist in den KZs überhaupt abgegangen. Befragt, Dutzende von Juden kann es nicht glauben. Und dann ist auch diese elementare Szene, wo er dann selber im KZ ist, da fragt der einen ihn so, was siehst du hier? Also ich, ich, ich versuche hier nicht zu spoilern, aber das, ist einfach, das hat mich einfach so berührt. Er fragt ihn so, was siehst du hier? Er sagt so, ja hier ist das KZ, hier ist das und das und das passiert. Nein. Und sein Freund sagt so, nein. Hier ist eine Wiese, ein Zaun und Baracken. Das ist, was die Leute sehen. Keiner wird wissen, in Jahren, Jahrzehnten, Hunderten von Jahren, was hier passiert ist, wenn du die Leute nicht aufklärst, wenn du den Nazis nicht kurzen Prozess bereitest. Und dann gab es eben dieses, und das basiert halt alles auf Fakten, gab es dieses Riesen, diese Riesengerichtsverhandlungen, wo eben so viele Juden, 211. Juden ausgesagt haben, über ihre schreckliche Erfahrung in den KZs, die Richter alle konnten es nicht glauben, Dutzende und Dutzende von ähm, Nazi-Offizieren wurden, wurden ähm, ins Gefängnis gebracht oder sogar umgebracht und das gilt in der Geschichte auch als Wendepunkt, wo wir eben wussten, wie schlimm die KZs wirklich waren. Und darum geht der Film, sorry, jetzt habe ich doch vor lange darüber geredet. Aber ich fand ihn einfach so interessant. Der, und es ist auch ein deutscher Film. Und der ist so gut geschauspielert. Oh mein Gott. Die, der Hauptdarsteller, wie der den Wandel, den er durchmacht, so das ist, und dann wie er sich wieder fängt am Ende, das ist grandiose Schauspielerkunst. <lacht> ich habe den voll gefeiert. Ich schaue mir den bestimmt nochmal an. Die Brücke, Schwarz-Weiß-Film, gibt es auf YouTube, wenn ihr irgendwie kein Netflix-Nichts-Habt. Und jetzt was angucken wollt, die Brücke auf YouTube mit Hitler, ähm, äh, Hitler-Jugend, paar Jungs, die einen Tag trainiert wurden als Soldaten und dann müssen sie diese Brücke bewachen und sind so, so davon überzeugt und am Ende, wie halt Kinder reagieren würden in so einer Situation, aber ich will nichts spoilern, die Brücke, schaut es euch auf YouTube an, besonders das Ende, so spannend, ey. Dann Okay, Film abgehackt, sorry für alle nicht möger. ich kann euch ja auch in der Zukunft vielleicht Timestamps geben, wobei ich darauf immer nicht so Bock habe, weil dann ist immer mehr Arbeit und so und ich liebe einfach diese Lass uns reden, weil ich einfach immer laber und mir keinen Druck mache und dann muss ich so gucken, wo rede ich über was und dann bin ich auch schon im Kopf so, okay, ich muss es mehr strukturieren, damit dann ab dieser Zeit auch das kommt, was ich im Timestamp angebe und ich dann nicht abschweife, aber ich liebe abzuschweifen. Genau dafür ist dieses Format da, damit ich einfach mir von der Seele reden kann, was ich mir von der Seele reden möchte, meinen Senf dazugeben, Sachen teilen möchte, besonders jetzt. Also es könnte sein, dass jetzt sehr viele Lass uns reden kommen, weil ich einfach nicht viel sozialen Kontakt habe, weil ich mich an die Regeln halte und dementsprechend dann nicht so viel meinen Freunden erzähle, wie ich sonst mache, aber Dinge teilen möchte und dann teile ich sie halt hier in dem Lass uns reden. Könnt ihr mir auch unten schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Ist ja, mh, kann auch gut sein, dass ich die Lass uns reden auf meinen Podcast hochlade. Denn die haben echt wie das wissenswerte Teilen eine Podcast-Länge. Und kann man sich auch gut anhören wie im Podcast, weil ich ja selten was zeige. So wenn ich ein Spiel vorstelle oder so, dann kann ich sie auch beschreiben. Aber ja, ich glaube, ich lade die auch auf meinen Podcast hoch. Okay, jetzt reden wir über, oh, das geht schon echt lange. Ich frage mich, ob ich, jetzt, ob ich jetzt aufhören soll, aber ich will halt noch über mehr Dinge reden. Ich glaube, ich erzähle euch das beim nächsten Mal. Ich will euch einmal ein Update von meiner Libido geben, denn da habe ich ja in dem Krankenhaus Q&A in dem dritten darüber geredet, dass ich eben noch gar keine Libido hatte und ich mich gefragt habe, wie lange wird es dauern, kann ich überhaupt noch Sperma produzieren. Ich erzähle euch das beim nächsten Mal. Ich glaube, 40 Minuten ist schon echt lange. Und genau, wir heben uns, wir machen hier einen Cut und wir heben uns die anderen Sachen fürs Nächste auf, was dann hoffentlich bald ist. Und fassen wir nochmal zusammen, was habe ich euch so gefragt? Also wenn es hier auch als Podcast kommt und ihr hört es jetzt als Podcast-Episode und ihr wollt was beantworten, dann immer auf YouTube gehen, so auch wenn ihr schon gesehen habt und einfach einen Kommentar da lassen. Die lese ich alle und freue mich immer mega. Ich habe euch gefragt, ob ihr ähm, Bock habt, dass ich es äh, als Podcast auch hochlade, ob ihr Bock habt, dass ich weiter über Filme rede. Das wird hier kein Film, lass uns reden, immer implementiert, sondern hin und wieder. Ich habe halt die letzten zwei Wochen viele Filme gesehen und die besten drei oder so, die erzähle ich euch, euch dann und empfehle sie euch. Ob ihr darauf Bock habt oder nee, Filme lieber gar nicht, so interessiert uns nicht. Dann mache ich darüber vielleicht separate Videos. Dann habe ich euch gefragt ob ihr Bock habt auf die Krankenhausgeschichte oder ob ihr schon so seid, hey, wir wollen von deinem Krankenhausverlauf eigentlich nichts mehr, nichts mehr wissen. So, lass uns nach vorne schauen, kann ich voll verstehen. Ich will halt jetzt auch viel dokumentieren, wie ich es ja schon mache, über meine Heilung. Ich finde, ich habe darüber noch nicht so viel geredet. Jetzt so beschäftige ich halt mich viel mit dem Darm. Aber ich bin halt noch viel am Ausprobieren und so und am viel am Lesen und möchte halt dann erst Videos über den Darm machen und so, wenn ich mir schon viel angelesen habe und dasselbe an mir ausprobiert habe und so weiter. Nicht so, dass ich jetzt verrückte Sachen ausprobiere, aber ich überlege doch, Probiotika doch noch zu nehmen und ja, möchte das halt dann erstmal probieren über ein, zwei Wochen, eher zwei und dann meine Erfahrungen teilen und so weiter und ich fange jetzt auch schon langsam wieder an zu trainieren, also in Babyschritten, das heißt, dass ich Frauen Liegestützen nennt man die so, ist das abwertend zu sagen, wenn man halt die Knie auf dem Boden hat und Liegestützen macht, davon versuche ich jetzt jeden Tag, wenn ich es mache, wenn ich mich nicht gut fühle, dann gar nicht, eine mehr zu machen. Und an meiner Treadmill, da kann ich mich so rudermäßig hochziehen und ich winkel halt die Beine krass an, dass das wirklich so Babybelastung ist. Da kriegt jeder 100 Reps wahrscheinlich hin. Aber es geht mir einfach darum, ich habe halt immer noch so leichte Rückenschmerzen und so, dass ich einfach wieder eine Grundmuskulatur aufbaue, dass ich einfach noch schmerzfreier bin und äh, wenn ich halt nur laufen gehe und so, da wird halt mein Rücken und so gar nicht beansprucht und ich trage ja kaum was schweres, dass das einfach meinem Rücken und so gut tut und ja genau, das will ich auch alles mehr dokumentieren, euch auf dem Laufenden halten und habe ich euch noch was gefragt, genau ich sehe ja schon überall die Knospen, ich habe mein Intro gar nicht oft eingebaut, ich bin ja schon über den Tiergarten geflogen. Aber ich finde, ein Intro muss auch nicht in jedes Video. Manchmal passt, manchmal nicht. Aber ich werde auf jeden Fall das weitermachen, dass ich dann mit der Drohne über den Tiergarten fliege und dass ihr seht, wie es sich wandelt. Aber zwischen jetzt und dem letzten Shot, den ihr vielleicht schon ein-, zweimal gesehen habt, hat sich eigentlich nichts geändert, denn die Knospen von oben, ich denke, die sieht man noch nicht. Aber so in einer Woche, zwei, drei, zwei, drei eher, sprießen die raus habe ich euch noch was gibt einfach ich freue mich so auf euren Senf unten in den Kommentaren ich lese sie alle sie machen mich glücklich danke dass ihr es teilt dass es hier nicht nur so ein dialog ist ich erzähle euch was sondern auch von euch das feedback wiederkommt wovon ich immer so viel lerne und ich bin so kritik offen bitte wenn ihr irgendwelche ticks von mir hört ich verspreche mich immer mit bestimmten wörtern ich spreche irgendwie dich aus anstatt plastik zu sagen wie ich mir das jetzt angewöhnen möchte dann bitte bitte lasst mich das gerne 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 wissen und ähm, ja, ich bin froh, dass das mit dem Audio so gut geklappt hat. Es hört sich in meinen Ohren richtig gut an. Vielleicht nehme ich es jetzt immer so auf. Der Ton ist on point, würde ich sagen, oder? Der hört man doch richtig gerne zu. 45 Minuten, perfekte Länge. Also für euch ein bisschen kürzer, denn ich habe schon irgendwie zwei Minuten aufgenommen, bevor es angefangen hat. Aber was erzähle ich gerade? Richtig langweiliges Zeug. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne... Ähm, freiwillige Quarantäne zu Hause, bleibt viel zu Hause, geht nur für das Nötigste raus und dann haltet Abstand, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, danke fürs Einschalten, peace, out.